0: Tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera y única de ellas es que el centro Joe Looney y el left tackle Tyrone Smith ya fueron colocados oficialmente en la lista de reserva por lesión o IR, como se le conoce en inglés. Y también Tyrone Smith va a estar fuera toda la temporada. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y el día de hoy. Va a ser un episodio triste, de una vez se los anuncio. Realmente lo que pasó en el partido del domingo fue bastante devastador, pero antes de eso vamos a empezar por lo que realmente no fue triste y vamos a analizar el partido, cómo se debe y cómo lo hemos venido haciendo todas estas semanas. En la previa del partido contra los gigantes yo mencionaba la importancia que tenía conseguir una victoria, no solamente para aumentar las probabilidades de ganar la división y estar en la postemporada, sino también para dar un poco de paz mental a todos los que tengan que ver con los Cowboys de alguna manera. Y a pesar de que este partido resultó en forma favorable en cuanto al resultado para los vaqueros, nos arrebató la satisfacción de la victoria de la peor forma posible y nos dejó una sensación y un sentimiento de derrota incomparable que no se desea absolutamente a ninguna persona que siga este bellísimo deporte. Y también por más que el resultado en número podría dar un poco de paz mental para quien sea, genera todo menos eso porque el equipo perdió mucho más de lo que ganó en este partido, definitivamente, y cualquiera que le tenga un poquito de amor al deporte lo sabe al final de cuentas. Pero sigue siendo una victoria y hay que analizarla como se debe porque la temporada no se ha acabado. Y vieron muchas cosas en el partido que vale mucho la pena analizar. Primero los Cowboys consiguieron la segunda victoria de la temporada y el primer triunfo sobre un rival divisional. En un partido que en cuestiones puramente desempeño del equipo no fue muy diferente a los anteriores. Y que nuevamente estuvo lleno de errores. Pero aún así los vaqueros pudieron sobreponerse esta vez y conseguir esa victoria. Entonces vamos a analizar cuarto por cuarto primero para saber qué pasó y poder analizar de la mejor manera posible qué tan bien o mal estuvo el equipo. Y si realmente mejoraron de una semana para otra. Empecemos con el primer cuarto. Los Cowboys empezaron a la ofensiva en este partido en un ataque que avanzó bastante bien con un juego variado, ahora sí, entre la corrida y el pase, y también porque los gigantes cometieron un castigo de rudeza innecesaria por un golpe de casco contra casco que le dieron a Cid Lamb, y por esta razón se pudo avanzar mucho más rápido. Pero ya en zona roja, por un mal centro de Tyler Badias, que generó un castigo que hizo que perdieran los Cowboys un down, el equipo se tuvo que conformar con un gol de campo de 24 yardas, y tal vez suene un poco mediocre, pero las cosas así son, y esta es la primera vez en la temporada que el equipo empezaba ganando el partido. Después los gigantes vinieron a la ofensiva y como siempre la defensiva se volvió a ver mal tanto contra la carrera y en la secundaria y también con dos castigos bastante costosos dejaron avanzar a los gigantes los cuales lograron anotar con una carrera de Evan Ingram en la cual la defensiva hizo un pésimo trabajo de lectura de jugada y de tacleo y esto les terminó costando justo los 7 puntos. Después regresó la ofensiva al campo y Dak fue interceptado en un pase que iba dirigido a Zeke... ...que le pegó en las puntas de los dedos pero como el pase venía alto no lo pudo atrapar... ...y el rebote terminó en uno de los jugadores de los gigantes... ...el cual lo regresó a la zona de anotación y se alejaron en el marcador por 11 puntos. Después ofensivamente los vaqueros no pudieron hacer absolutamente nada... ...y con una captura los gigantes lograron sacar al equipo en entre y fuera. Después la defensiva volvió a permitir que los gigantes avanzaran sobre todo por tierra pero lograron limitarlos un gol de campo de 55 yardas con el cual los Cowboys ahora iban perdiendo por 14 puntos y con esto se acababa el primer cuarto. Después, empezando el segundo cuarto, los Cowboys regresaron a la ofensiva y con una serie en la que por fin predominó la carrera, el equipo logró avanzar sin problemas y anotaron con un acarreo de Zeke por una yarda y con esto el equipo se acercó en el marcador poniéndolo 10 a 17. Después la defensiva por primera vez en toda la temporada hizo una jugada grande en la cual de Marcus Lawrence logró provocar un balón suelto de Daniel Jones con un manotazo, el cual terminó recuperando a Anthony Brown y regresó a la zona de anotación y con esto se conseguía la primera anotación de la defensiva en la temporada y espero que no sea la única luego en la siguiente serie ofensiva de los gigantes la defensiva se volvió a ver muy mal en el perímetro y le dieron mucho espacio a los receptores pero afortunadamente los pudieron detener aunque casi cometen el error garrafal del partido porque casi le regalan un touchdown en equipos especiales a los gigantes ya que ya estaban todos preparados para que pateara el gol de campo, se entra en el balón y yo no sé qué estaban haciendo los jugadores ni en la banca, ni John Facel el coordinador de los special team de los Cowboys porque un jugador de los gigantes quedó completamente desmarcado para recibir un pase, el cual obviamente sus Sucedió, ya que estaba completamente solo, pero los gigantes cometieron un castigo, el cual echó la jugada para atrás y por esta razón no fue touchdown, y así los vaqueros se salvaron de tener uno de los peores errores en equipos especiales. Después, con menos de un minuto en el reloj, pero con dos tiempos fuera, la ofensiva de los Cowboys regresó al campo para ver si podían obtener más puntos antes de que se terminara la primera mitad. Y con una serie que fue prácticamente puros pases de Doug Prescott a Sid Lamb, el equipo se acercó lo suficiente a la zona de anotación y con una jugada doble reversible, excelentemente bien ejecutada, donde Cedric Wilson le lanzó un pase perfecto a Doug Prescott, los vaqueros anotaron y se fueron a descansar arriba en el marcador 24 puntos a 20. Después, empezando la segunda mitad, los gigantes regresaron a la ofensiva y estaban avanzando y ya habían conseguido anotar incluso, pero un castigo de interferencia de pase los mandó para atrás. Y la defensiva ya los había detenido, pero volvieron los errores de los equipos especiales. Y con un castigo de 12 hombres en el campo, en la patada de despeje, le regalaron los suficientes yardas a los Giants para poder intentar un gol de campo, el cual completaron de 54 yardas. Después regresó la ofensiva al campo y estaban avanzando muy bien con el juego terrestre cuando se presentó lo peor que podía pasar para los vaqueros ya que en una jugada muy bien diseñada para que corriera Doug Prescott cuando lo taclearon su tobillo hizo palanca con el césped y Doug se lesionó y quedó tendido en el campo con una lesión horrible de la cual voy a hablar más adelante con lujo de detalle y de todo lo que pasó en ese momento por mi mente y seguramente por la de todos los aficionados de los Cowboys y cualquier persona que estuviera viendo el partido pero ya siguiendo con lo que pasó en el juego después de este terrible momento para el equipo ellos lograron imponerse y anotaron con un acarreo de zig de 12 yardas el cual dedicó a Doug Prescott de una manera muy bella y después de esta serie ocurrieron dos ofensivas en las cuales no pasó absolutamente nada y ambos equipos despejaron y después regresaron los Giants a la ofensiva y con un trabajo mejorcito de la defensiva secundaria y de la presión al coreback, los gigantes no lograron avanzar lo suficiente para un touchdown, pero sí para un gol de campo de 28 yardas con el cual se acercaban en el marcador y acortaron la distancia a solamente 5 puntos. Después se acabó el tercer cuarto... Y empezando el cuarto cuarto... Los Cowboys regresaron al campo... Y empezaron con un mal regreso de patada de Tony Pollard Del cual dejó a los Cowboys en la yarda 19... Y en la siguiente jugada literalmente... Andy Dalton cometió el error de no tomar el balón en el centro y les regaló un fumble a los Giants, el cual capitalizaron de inmediato con un touchdown en el que la defensiva contra la carrera se volvió a ver muy mal y aparte por si fuera poco lograron la conversión de dos puntos en una jugada en que la defensiva secundaria se volvió a perder por completo y con esto los gigantes iban arriba en el marcador 31 a 34. Después, la ofensiva logró avanzar solamente hasta una distancia favorable para un gol de campo porque tuvieron dos muy malas jugadas, las cuales ni le dieron nada al equipo, pero aún así terminaron empatando con un field goal de 40 yardas. Después, la defensiva, a pesar de que no lo hizo bien en la secundaria, logró detener a los gigantes y con menos de un minuto en el reloj y dos tiempos fuera, los Cowboys iban a buscar la victoria. Y con esta última serie, con dos recepciones excelentes de Michael Gallup, con dos pases muy buenos de Andy Dalton, los Cowboys lograron acercarse lo suficiente para intentar un gol de campo de 34 yardas, el cual Greg Delecce-Sorlane consiguió y con esto el equipo ganó con un marcador de 37 puntos a 34. Ahora vamos a hablar de lo que fueron los aciertos y los errores de los gigantes, ya que este fue un partido en el que ellos estuvieron muy cerca de ganar, pero sí hubieron razones importantes que los terminaron alejando de esa victoria. Primero empecemos con los aciertos... Ahorita en la posición en la que están los gigantes, realmente ofensivamente no lograron defenderse. Y aunque sí, mucho de lo que hicieron se lo atribuye a lo mal que está la defensiva de los Cowboys. Eso no quita que hayan logrado anotar puntos. Entonces sí veo como una mejora de las otras semanas a esta, lo que hicieron ofensivamente el domingo. También lo que sí estuvo muy bien de los gigantes fue su reacción en ambos turnovers. Lo cual lo único que nos muestra es que la defensiva estaba muy concentrada en ambas jugadas. Y que son capaces de recuperar balones, ya que ellos no generaron los turnovers. Fueron realmente errores de la ofensiva de los vaqueros. Ahora pasando a los errores, algo que sí fue realmente un factor muy importante para que los gigantes no pudieran ganar fue que no pudieron parar a la ofensiva de los Cowboys a pesar de que su defensiva era de las mejores en cuestión de yardas y puntos permitidos por partido y no pudieron detener ni a la ofensiva terrestre ni a la ofensiva aérea de los Cowboys. También la defensiva de los Cowboys les permitió muchísimo, pero aún así no pudieron aprovechar esto y está claro que es porque no tienen las armas para hacerlo. Con en Berkeley otra historia hubiera sido seguramente en este partido, pero el hubiera no existe y realmente con lo que tienen ahorita los gigantes no son capaces de hacerle daño ni siquiera a una de las peores defensivas de la liga. Y por otro lado, su peor error definitivamente en todo el partido fueron los castigos, los cuales fueron 8 que les costaron 2 touchdowns y 81 yardas y sin los cuales el resultado pudo haber sido muy distinto para ellos y que sí los terminaron perjudicando muchísimo. Ahora pasando a hablar de los aciertos y errores de los Cowboys. Ok, sí, se ganó el partido, pero eso no quiere decir que haya sido perfecto, entonces empecemos con los errores. Primero ofensivamente la línea volvió a ser el punto débil y también hubo algunas jugadas muy mal diseñadas y mandadas en muy mal momento que definitivamente no entendí por qué Kellen Moore decidió. La ventaja aquí fue que realmente no fueron un factor importante, pero de todas formas son errores. También los turnovers siguen siendo un problema para el equipo, sobre todo porque ambos fueron culpa de la ofensiva. Y lo único que hizo la defensiva de los gigantes fue aprovechar el error. Con tanto turnover partido tras partido la probabilidad de ganar se vuelve muy baja y contra los mejores equipos no hay manera de ganarle con ese tipo de errores. Luego en equipos especiales no me parece la mejor decisión que Tony Pollard sea el que regresa patadas. Yo en cada patada noto que lo hace con miedo y no ha tenido un buen regreso en toda la temporada. Yo aquí ya empezaría a considerar utilizar a Cedric Wilson, a Ceddy Lamb o incluso al novato Reggie Robinson segundo para este tipo de jugadas porque creo que podrían ser mucho más beneficiosos que Tony Pollard. Y también en equipos especiales la jugada de engaño que afortunadamente no contó en la que ya habían anotado a los gigantes, pero por su castigo se terminaron echando para atrás. Fue un completo error de parte de los jugadores que estaban adentro del campo y también en la banca y obviamente también del coordinador de equipos especiales de los Cowboys, John Facel, porque no puede ser que ni ellos se hayan dado cuenta que ahí estaba el jugador completamente solo y que no se había salido del campo. Ahora defensivamente hablando, los castigos volvieron a aparecer, aunque esta vez sí fueron mucho menos, aunque aún así siguen siendo castigos y volvieron a ser costosos, que le terminaron regalando un gol de campo a los gigantes y primeras oportunidades. También la defensiva contra la carrera volvió a fallar bastante y le permitieron muchísimas yardas a un equipo que ni siquiera tiene juego terrestre, no tienen corredores, su líder corredor antes del partido era su coreback, el cual solamente lo hacía porque lo presionaban en todo momento, entonces realmente la defensiva contra la carrera no mejoró de una semana para otra. Y por último la defensiva secundaria volvió a permitir muchos pases a los receptores del rival, aunque sí ayudó el regreso de Anthony Brown definitivamente, pero sigue siendo indispensable que mejoren porque no solamente están fallando en la cobertura de los pases, sino que también están fallando en las tacleadas y eso le termina regalando muchísimas yardas al otro equipo. Primero, defensivamente, sí vi mejoras, sobre todo individuales. Vi a los jugadores mucho más concentrados, con mucha más energía. Y también algo que aumentó muchísimo fue la presión al coreback, lo cual me dio muchísimo gusto. Sobre todo porque no solamente fue con Aldon Smith, sino que también se utilizó a Marcus Lawrence y Iverson Griffin, los cuales colaboraron bastante en estas jugadas. Y también, por supuesto, hay que destacar que por primera vez en la temporada, la defensiva de los Cowboys logró anotar algo que no lo lograban desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, ofensivamente, la carrera aumentó mucho más y la diferencia fue clarísima. El equipo siguió siendo bastante dominante ofensivamente como lo venían siendo en los partidos anteriores, pero se vieron mucho más cómodos corriendo y demostraron que pueden anotar tanto por aire como por tierra. Y por último, algo que sí noté bastante en este partido y que fue un completo acierto, fue la actitud del equipo. Ellos lograron sobrepasar una adversidad enorme con la frente en alto y con la mente bastante fría y el equipo se unió como no lo había visto en toda la temporada. La verdad es de aplaudirse que después de pasar algo tan difícil hayan logrado sobreponerse y tener esa actitud y lograr ganar el partido. Ahora hablando específicamente de los jugadores que se destacaron o que decepcionaron, primero los que le lo hicieron bien. Voy a hablar primero del running back Ezequiel elliot Él en números logró 96 yardas y dos touchdowns, lo cual habla por sí solo del desempeño que tuvo en este partido. Yo repetí muchísimas veces en los últimos episodios del podcast que le tenían que dar el balón a Zeke porque ese era el camino del éxito y al fin hicieron caso y fue un excelente partido para la ofensiva terrestre del equipo. Y aparte, la celebración de Zeke después del segundo touchdown fue absolutamente todo para mí. Después de ver a su mejor amigo salir del campo, sacar el coraje y anotar de esa forma, solamente los grandes hacen ese tipo de cosas. Fue algo que subió ánimo definitivamente no solamente de los aficionados sino de los jugadores y que los motivó a seguir adelante y poder ganar ese partido también otro jugador que tuvo un excelente juego fue el wide receiver CD Lamb, él poco a poco se está convirtiendo en uno de los mejores receptores de la liga y le está causando muchísimo daño a cualquier defensiva, tuvo 8 recepciones para 124 yardas y por supuesto fue el líder receptor del equipo en este partido también como pronostiqué previo a la temporada, Sidi está logrando recepciones en la posición de slot en cada partido y de muchísimo yardaje y hasta el momento ninguna defensiva ha logrado pararlo en ese tipo de jugadas. Pasando a otro jugador que también se destacó mucho fue el wide receiver Michael Gallop. Lo que hizo en el último drive fue de otro planeta. Esas dos últimas recepciones muy pocos atletas las pueden lograr y sobre todo por la presión que él tenía encima realmente Gallop se está posicionando como el receptor para buscar en las situaciones críticas porque no está cometiendo ningún error y logra cachar el balón cueste lo que cueste. Si se pudo ganar ese partido antes de que se acabara el tiempo regular fue gracias a Michael Gallop. Obviamente también reconocer lo que hizo Andy Dalton porque a pesar de todo lo que estaba pasando y que venía sin jugar desde hace bastante tiempo, fue realmente muy bueno lo que hizo en ese último drive ya que esos pases fueron perfectos y muy muy precisos. También hay que destacar la actuación del pateador Greg Surlin. No cualquiera puede llegar y meter un gol de campo en la última jugada del partido para conseguir la victoria. Pero Greg deleg ya tiene dos esta temporada y estoy más que convencida de que su contratación fue un completo acierto para el equipo. Y pasando a la defensiva, primero quiero hablar de Marcus Lawrence. Él había estado desaparecido toda la temporada... Pero ahora sí apareció en el partido y logró una jugada muy grande. Aparte estuvo muy presente tacleando jugadores. Y también estuvo en muchísimas jugadas presionando al coreback. Lo cual en los otros juegos no se había visto en lo absoluto. Y por eso consiguió su primera captura de la temporada. También otro jugador que lo hizo muy bien fue el linebacker Jalen Smith. Él en el partido anterior había tenido un desempeño terrible y justo en la previa mencioné que en este partido tenía que mejorar muchísimo y vaya que lo hizo. Logró taclear a los jugadores en jugadas muy importantes y de forma muy contundente. Logró que perdieran yardas, una media captura y su presencia definitivamente se notó muchísimo en el juego. Y ahora pasando a hablar del único jugador que realmente creo que decepcionó bastante fue el centro Tyler Badias. Y yo creo que fue porque le pesó ser titular y novato al mismo tiempo. Él cometió muchos errores que al menos en una ocasión le costaron un down al equipo y una oportunidad para anotar. Y esto tiene que mejorar bastante porque en la semana 6 el equipo va a enfrentar a Arizona, que es mucho mejor que los gigantes ahorita. Y este tipo de errorcitos le pueden costar mucho más al equipo de lo que creen. Ahora voy a hablar de las razones por las cuales los Gigantes perdieron y los Cowboys ganaron. Primero, los Gigantes perdieron porque su ofensiva no funciona nada bien. También porque no pudieron parar a la ofensiva de los Cowboys. Y sobre todo por los múltiples castigos que cometieron, los cuales les costaron bastante y que pudieron haber cambiado completamente el rumbo del partido. Y ahora, hablando de los Cowboys... Algo que influyó bastante fue el juego terrestre. Y así debe de seguir siendo de aquí en adelante. Porque cuando la corrida funciona bien, las probabilidades de ganar son muchísimo mayores. Es siempre estadística y no algo muy difícil de seguir. Simplemente le tienen que seguir dando el balón a Zeke. Y pues ahora por las circunstancias, seguramente el plan de juego va a cambiar por completo. Y se va a basar muchísimo más en la carrera. También definitivamente la presión al coreback aumentó bastante y eso dificultó muchísimo a la ofensiva de los Giants y es algo que yo pedía gritos que utilizaran mucho más a los dineros defensivos porque es lo que mejor tenía ahorita la defensiva en cuestión de talento y los estaban desaprovechando por completo pero en este partido realmente vi que aumentó y espero que así sigan y que sigan presionando a los corebacks en un futuro pero aún así a pesar de las cuestiones que ya dije la razón principal por la cual creo que el equipo ganó fue por su actitud frente a lo que pasó con Dak fue un golpe anímico tan fuerte que pudo haber desconcentrado al equipo por completo y en vez de eso todos se unieron y lograron sacar la victoria, les costara lo que les costara. Ahora vamos a empezar a hablar de las lesiones, primero hablemos del tackle defensivo Tristan Hill, él en el tercer cuarto salió del campo en el carrito de las desgracias y ya anunciaron que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla por lo que va a estar fuera lo que resta de la temporada. El de los tackles defensivos era el que mejor desempeño estaba teniendo hasta el momento y su baja sí va a ser bastante importante, sobre todo contra el juego terrestre. Los Cowboys van a tener que mejorar mucho más rápido de lo que pensaban para poder cubrir esta baja y que no se note tanto contra los demás equipos porque realmente los gigantes no son un referente contra el juego terrestre y eso se podría notar muchísimo en el siguiente juego contra Arizona. Y ahora sí, hablemos de Doug Prescott. Es algo que me cuesta muchísimo trabajo y les voy a decir por qué. Porque realmente me dolió muchísimo verlo en el campo. Sufrí muchísimo porque en cuanto vi la jugada, sin necesidad de repetición, ya sabía que se le había roto el pie. Fue muy doloroso para el que sea que lo estuviera viendo. Yo realmente me quedé en shock. No supe cómo reaccionar, estaba completamente deshecha. Fue algo que me partió por completo el corazón. Ya que si se han dado cuenta o no, realmente me agrada mucho Dak Prescott como jugador y también como persona. Me parece a alguien... Que no se merecía para nada lo que le pasó. Estaba teniendo la mejor temporada de su carrera. Tenía un equipo muy bien armado. Estaba logrando cosas imposibles que ningún otro jugador en la historia de la NFL lo había logrado. Y me resulta realmente muy difícil asimilar que le haya pasado lo que le pasó. Verlo tendido en el campo y que no solamente estuviera sufriendo él, sino que estaban sufriendo su entrenador. Jason Garrett también estaba ahí. También absolutamente todos los jugadores estaban destrozados. Y esto no es más que una prueba clarísima de que Doug Prescott era el líder de este equipo. Yo se los dije muchas veces. La cualidad más grande que tiene Doug Prescott es su liderazgo. Y es por esto que este golpe es todavía más duro para los vaqueros. Yo personalmente todavía no lo supero. Cuando les digo que mi corazón está completamente destrozado es en serio. Me pegó muchísimo emocionalmente la lesión de Doug Prescott y es algo que no creo superar en toda la temporada y que lamentablemente es algo que no se puede controlar porque una lesión así es completamente impredecible y le podría pasar a cualquier jugador y realmente como les dije yo sigo en shock después de esa jugada, continuar viendo el partido después de ver a Doug Prescott salir llorando en el carrito de las desgracias con todos los jugadores ahí en el campo... Deseándole lo mejor y que levantar el puño al final antes de salir del campo fue realmente la gota que derramó el vaso. Yo estaba con uno en la garganta horrible y realmente me pegó muchísimo. Y va a ser algo que seguramente no voy a poder borrar de mi mente y que va a seguir en mi corazón por muchos muchos años. Pero algo que sí me generó esperanza y que me subió un poco el ánimo al menos a mí fue ver a Doug Prescott con su hermano en el hospital, sonriendo a pesar de todo, y con una expresión en la cara que demostraba que realmente lo único que quería era salir de esa situación y ponerse a trabajar en su recuperación para que lo más rápido posible pudiera regresar con su equipo. Porque realmente eso es lo que hace un líder y lo que hace a Doug Prescott, el jugador que es, y por lo cual definitivamente es el futuro para el equipo. Ahora ya dejando todo el lado sentimental y hablando realmente de lo médico, él sufrió una fractura y dislocación del tobillo derecho. Lo operaron el domingo en la noche y todo salió muy bien en la cirugía, al parecer. Lo dieron de alta el lunes y su recuperación va a ser de 4 a 6 meses aproximadamente. Y algo que realmente fue muy bueno es que la lesión, al parecer, no va a ser perjudicial para su carrera y sí va a poder jugar otra vez, lo cual es un completo alivio, ya que si perdía su carrera por completo iba a ser completamente injusto para alguien que ha trabajado muchísimo y que lo único que piensa siempre es en mejorar para ayudar a su equipo, ni siquiera para ser mejor personalmente. Ahora hablando de las declaraciones post partido, Stephen Jones habló sobre la situación de Dak y dijo lo siguiente tal cual. Dijo, Dak es el coreback del futuro para el equipo, él es el latido de nuestro corazón, perderlo simplemente te mata, todavía estamos en shock. Dak es todo un guerrero y es algo de lo que nos sentimos muy bien al respecto y él podrá sobrepasar esto y estar listo para el año que viene. También Mike McCarthy hablando sobre Dak Prescott dijo tal cual lo que sigue. Me siento terrible por él, estaba teniendo un año tremendo, él me ha impresionado, es el líder de este equipo. Este será otro capítulo en una gran historia y él es un hombre muy joven. Y también sobre Andy Dalton dijo que espera que Andy pueda seguir moviendo a la ofensiva hacia adelante y que tiene mucha confianza en él. También en la conferencia de prensa post partido estuvieron Ezekiel Elliott, Marcus Lawrence, Jalen Smith y CeeDee Lamb. Y absolutamente todos ellos expresaron su dolor por perder a su líder. Pero todos mostraron confianza de que como Dak lucha por lo que quiere y por el gran atleta que es, seguramente va a poder regresar y más fuerte que nunca. Y ya para concluir, basándonos simplemente en el deporte y en el resultado, este fue un partido que los Cowboys jugaron mejor que los anteriores, pero todavía se presentaron bastantes errores, los cuales son importantes que el equipo corrija lo antes posible. Pero claramente en este partido lo que menos importó fue el resultado, porque lo que pasó con Dak fue un golpe directo al corazón del equipo y para todos los que le tienen amor a la estrella solitaria definitivamente... Perder al líder del equipo no es nada sencillo y la temporada va a ser mucho más difícil después de esto. Pero al menos los jugadores sacaron la casta y consiguieron la victoria para Dak. Y definitivamente la temporada va a ir dedicada a él y cada partido se va a buscar la victoria teniéndolo a él como motivación. Lo cual espero los jugadores tomen como algo positivo y que piensen en vamos a darle esta victoria a Dak semana a semana porque se lo merece. Porque así le van a demostrar todo el amor y el respeto que le tienen a su líder. Y también el show debe continuar y los Cowboys deben de empezar a preparar ya el partido contra Arizona porque este va a ser un duelo mucho más complicado del de esta semana. Y ahora pasemos a la sección división vaquera. Nuevamente las cosas tomaron un ritmo bastante positivo en la división para los Cowboys, pero esta vez a comparación de las anteriores fue porque los vaqueros lograron hacer muy bien el trabajo. Primero empecemos con el partido de Washington contra los Rams. Aquí otra vez Washington tuvo muchísimas dificultades para poder competir en este partido. Ofensivamente no pudieron generar absolutamente nada y es por esto que no pudieron ni acercarse en el marcador. Y terminaron perdiendo 10 a 30 pero algo que sí quiero destacar en este partido es que su coreback titular era Kyle Allen pero tuvo que salir por un golpe que le dieron y entró para suplirlo Alex Smith lo cual es para aplaudirse de pie porque después de todas las cirugías por la lesión que tuvo en la pierna e incluso con la posibilidad de haber perdido la extremidad volvió a estar en un juego de la NFL y eso es simplemente wow yo no tengo otra palabra para describir esto que wow y ahora pasando a hablar del partido de las águilas contra Pittsburgh este fue un juego que estuvo bastante cerrado, pero al final los errores de Filadelfia fueron lo que los alejaron de la victoria y terminaron perdiendo con un marcador de 29 a 38. Ahora los Cowboys lograron tomar el liderato de la división esta semana con un récord de 2 victorias y 3 derrotas. En segundo puesto está Filadelfia con un récord de 1 victoria, 3 derrotas y un empate. Después está Washington con un récord de 1 victoria y 4 derrotas. Y por último están los Gigantes con 0 victorias y 5 derrotas. Aparte esta semana los Cowboys añadieron una victoria divisional lo cual ayuda muchísimo para desempates al final de la temporada regular en caso de que estos se presenten y porque siempre es bueno ganarle un rival divisional para seguir aumentando ese récord ganador que tenían los vaqueros sobre los gigantes. Y ahora pasemos a la última sección, Cowboys Legends. Y el día de hoy decidí hacer esta sección bastante distinta. Porque después de ver a Duck en esa situación tan devastadora. Algo que definitivamente yo creo que subió demasiado el ánimo de Duck. Fue ver cuántas leyendas de los Cowboys o de otros equipos le estaban mandando mensajes de apoyo. Incluso jugadores que en este momento están jugando en la liga. Y que a pesar de ser rivales le mostraron bastante solidaridad. Entonces les voy a dedicar esta sección a ellos. Porque eso es lo que realmente hace a una buena persona. Olvidémonos de leyendas deportivas. Empezaré con Troy Aikman. Él dijo tal cual. Estoy devastado por Duck. Una de las verdaderas grandes personas de la NFL. También Jimmy Johnson dijo, me siento muy mal por Dak, gran jugador y gran persona. Con su corazón y determinación va a regresar más fuerte que nunca. También Michael Irving dijo, mis oraciones van para Dak". También Tony Romo, él estaba narrando el partido en el momento y se notó el dolor que estaba sintiendo al ver a Dak tendido en el campo, ya que seguramente se vio reflejado porque él pasó por muchas lesiones cuando era coreback de los Cowboys, pero también demostró el respeto que le tiene a Dak y que realmente confían que va a poder regresar muy fuerte. También hablando de jugadores de otros equipos que se mostraron completamente solidarios con él están Patrick Mahomes, Russell Wilson, Carson Wentz, Deshaun Watson, entre muchos otros que le desearon una gran recuperación a Doug Prescott. Y por supuesto muchos de sus compañeros y ex compañeros le mandaron mensajes de apoyo lo cual muestra lo unida que puede resultar la NFL. Y ya para concluir, cuando pasan este tipo de cosas que absolutamente nadie quiere ni le desea a otra persona y ves cuántas otras personas que uno pensaría son rivales a muerte, están muy tristes y salen a pedir por Doug Prescott, es donde te das cuenta de lo buenas personas que son. Y que no importa los colores de la camiseta, son humanos y compañeros antes que rivales. Y como dije, antes que ser una leyenda en la cancha, primero se tiene que ser una gran persona. Y es por esto que yo le quise dedicar esta sección a ellos, ya que mostraron la calidad de personas que son. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en la cuenta de Tres y Fuera Cowboys, igualmente en Twitter. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o lo que sea que quieran, o incluso si quieren platicar, ahí me pueden encontrar en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y en esta ocasión les voy a pedir que tengan en sus oraciones a Doug Prescott si son creyentes y si no, mándenle la mejor vibra posible porque es lo que más necesita ahorita y porque se merece la mejor recuperación posible y lo más rápido que se pueda para que pueda regresar a las canchas y seguir haciendo lo que ama. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.